0: Od dnia 19 lutego bieżącego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej emitujemy Spinacz, czyli serię odcinków specjalnych Mimcastu, które są częścią programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach i centrach nauki z całej Polski. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka Spin, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje.
1: Mimcast. Miasto i my.
0: Na spinacz, czyli odcinki specjalne podcastu Muzeum Inżynierii Miejskiej zaprasza Państwa Paweł Pasterz. Dzień dobry. A Państwa i moim gościem w tej czwartej już odsłonie spinacza specjalnego wydania Mimcastu jest popularyzator nauki, wykładowca pracujący na przesławnym Uniwersytecie Jagielońskim, publicysta współpracujący z tygodnikiem powszechnym, twórca programu Czytamy Naturę, publikowanego na kanale YouTube. Pozwoliłem sobie w ten sposób wymówić ten tytuł, a o co chodzi dokładnie, opowiemy później. Dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii. Dziennikarstwo specjalistyczne za publikacje Światy Równoległe, czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze, otrzymał Nagrodę Złotej Róży, przyznawaną przez Festiwal Nauki za najlepszą książkę popularnonaukową. Drodzy słuchacze, pan Łukasz Lamża. Dzień dobry. Cześć, mam, dzień dobry. Zwykle każdą rozmowę cyklu zaczynam od klasycznego, standardowego pytania na tak zwany dobry początek. Ale ponieważ to wydanie spinacza ma wyjątkowo swoją premierę w Światowy Dzień Muzeów, wykorzystam tę okazję i zapytam o muzea właśnie. Czy ma Pan jakieś ulubione? No powiedzmy. Pięć, no może trzy typy, które należą do tych szczególnie zapamiętanych. Nie wiem, czy byłbym w stanie wygenerować listę
1: pięciu najlepszych. Ja jestem, jestem niechętny wobec tego typu list w ogóle jako takich. No nie wiem, pięć najsmaczniejszych potraw. No nie wiadomo, czy na pierwszym miejscu będzie mazurek, czy będzie bigos. To są rzeczy niezestawialne. Natomiast jestem wielkim fanem i wielki, jestem pełen podziwu dla instytucji polskich małych muzeów w różnych dziwnych miejscach, prowadzonych przez fanatyków, takich jak, strzela Muzeum Kanału Augustowskiego, wymienione przeze mnie jako pierwszy, nie dlatego, że jest najwspanialsze, ale dlatego, że pierwsze przyszło mi do głowy. Mam, mam taki system, mam taki zwyczaj, że kiedy gdzieś jadę, to to szukam, jakie tam są małe, dziwne muzea. Trafiłem na Islandii, trafiłem do Muzeum Penisów, które wywołało wielkie poruszenie u mnie, u mojej całej rodziny, u moich dzieci. Pytano na wstępie, czy życzymy sobie wejść rzeczywiście z dziećmi. Oczywiście, że życzyliśmy sobie, no nie ma nic ciekawszego dla dzieci niż gigantyczna kolekcja gigantycznych siusiaków. To było oczywiste, że wejdziemy. Także jestem, jestem wielkim fanem małych, dziwnych muzeów. Nie zliczę, w ilu byłem muzeach, nie wiem, zabawek, żalówek i tak, dalej, i tak dalej, No na Śląsku mamy, na Śląsku mamy szlak muzeów zabytków techniki, Wspaniałe rzeczy. Byłem niedawno w no, zamkniętym obecnie, niestety, Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Piękne miejsce, wspaniali ludzie, którzy to prowadzą. Jest Muzeum Pożarnictwa, mm, y, też niedaleko. Także no długo, długo, długo mógłbym wymieniać takie, takie małe, ciekawe muzea prowadzone przez fanatyków. I to byłby chyba mój numer jeden łącznie. Wszystkie one. O, tak bym powiedział.
0: W Rzeszowie mamy Muzeum Dobranocek. Miał pan okazję odwiedzić kiedyś? Nie, nie byłem, natomiast zawsze
1: chciałem dzieciom pokazać też ścianę wschodnią, no to to mam w tym momencie już dwa dobre powody. Na, Na północy puszcza, a na południu Muzeum za
0: Ja myślę, że słuchacze nie będą mieli mi za złe, jeśli w tym momencie pozwolę sobie na odrobinę prywaty i w dzień muzeów zarekomenduję rzeszowską dobronoskową placówkę, bo jest ona naprawdę perełką w naszym regionie, mieście i w ogóle. Zresztą, żeby było ciekawiej, stworzono ją w oparciu o zbiory mojego przyjaciela, kolekcjonera i pasjonata Wojciecha Jamy, którego pasje są niezwykle szerokie, z multi-kolekcjonerem w zasadzie. A jest on m.in. wielkim miłośnikiem komiksu. I pracuję ostatnio nad bardzo ciekawym projektem Muzeum Komiksu. I żeby było jeszcze ciekawiej, całkiem niedawno, i to właśnie w Krakowie, w Muzeum Narodowym odbyła się przepiękna wystawa poświęcona temu rodzajowi sztuki, oparta w całości o fantastyczne zbiory Wojtka. No proszę, no to, to pięknie, pięknie. No to taka dygresja. Tak w ogóle przez moment pomyślałem sobie, czy nie powinienem przy tej muzealnej okazji inaczej sformułować pytania. No i powiedzieć na przykład, jakie są pana ulubione muzea i dlaczego Muzeum Inżynierii Miejskiej. No ale z drugiej strony nie wiem, czy zabrzmiałoby to elegancko. Jesteśmy wszyscy domyślni, wiemy jak jest. Oczywiście, że
1: piękne, wspaniałe muzeum, natomiast no, no, brzmiałoby to chyba nienaturalnie, gdybyśmy teraz wychwalali
0: gospodarzy. No co w pewnym sensie właśnie robimy. Znakomicie. Zatem skoro odprawiliśmy temat związany z muzealnym świętem, przejdę już do klasyki cyklu i zadam pytanie, od którego, tak jak powiedziałem, zaczynamy nam wszystkie spinacze. No to proszę uważać. Dlaczego właśnie kosmologia i astrofizyka pojawiła się w Pana zawodowym życiu? A tak spytam z ciekawości, każdego rozmówcę pyta pan, czy kosmologia i astrofizyka, czy to jest jednak pytanie dopasowane do mnie? No oczywiście, jest to pytanie startowe dopasowane do pana, ponieważ liczę na to, że będzie to bardzo dobry przyczółek do naszej rozmowy. A ta dziedzina to może jednak aktualny zapis na wizytówce, jeśli mogę tak powiedzieć. Zaskoczyło mnie, bo wstęp był taki, że zadaje pan to pytanie wszystkim swoim rozmówcom i tak się
1: zastanowiłem, z kim pan (śmiech) rozmawia, że pan może każdej... Było tak, zacząłem jako klasyczny humanol humanista w liceum na profilu humanistycznym i zgodnie z tym moim rzekomo powołaniem, które właściwie nie nie zostało przeze mnie wybrane celowo, tylko przydarzyło mi się, zacząłem studiować filozofię i zdałem sobie sprawę dosyć szybko, że filozofia w zasadzie sama w sobie mnie nie interesuje, natomiast interesują mnie te wszystkie wielkie pytania o świat, o umysł, o kosmos, o życie itd. itd. i każda, każda kolejna próba zmierzenia się z nimi prowadziła do wniosku. Że potrzebuje tej nauki, jednak. Więc na, na, na etapie jeszcze studiowania postanowiłem, że, że no trzeba do sprawy podejść poważniej i zacząłem studiować fizykę. I tam się zainteresowałem kosmologią i astrofizyką. Zacząłem też studiować geologię. No ale to były takie, no postudiowałem parę lat, o powiedziałbym w ten sposób, żeby żeby chociaż tych podstaw liznąć. Natomiast z czasem nasyciłem się tą kosmologią i i astrofizyką i i fizyką cząstek i kwantówką i tym wszystkim i tak gdzieś mniej więcej od kilku lat już muszę przyznać, że że miesiąc miodowy się skończył i, i i rozglądam się już gdzie indziej. Także jest to w pewnym sensie aktualna wizytówka, no bo pisuję na te tematy. Natomiast nie jestem oddany sprawie kosmologii i astrofizyki. Przywiodło mnie do nich wyłącznie to, że ciekawiły mnie pewne pytania i ciekawi mnie także wiele innych pytań, które prowadzą mnie w zupełnie innym kierunku, takich jak biologia, nauka o mózgu na przykład, więc pod żadnym sensownym względem nie można by powiedzieć na przykład, że jestem kosmologiem albo astrofizykiem. Jestem... No nie wiem,
0: może zaawansowanym, ale miłośnikiem tych dyscyplin piękne zagięcie czasoprzestrzeni wyszło. Cytując fragment pana wypowiedzi, tak? Po kilku latach minął miesiąc. Do tego miodowy jeszcze. No bardzo ładna fraza i myślę sobie, że zabrzmiało to jak przepiękna metafora. Ale pozostańmy jeszcze na moment w rejonie kosmologii. Wiem, że jest to dziedzina nie do końca rozumiana. I o ile astrofizyka jest w miarę czytelną specjalnością, to kosmologia sprawia pewne kłopoty w odbiorze. Czym zatem zajmuje się kosmolog? Gdyby mógł pan odczarować troszeczkę to pojęcie. No nie wiem, czy uda mi się odczarować, czy może przypadkiem uda mi się zaczarować, bo
1: bo słowo kosmologia można rozumieć na dwa sposoby. Albo najogólniej możliwie, czyli zespół poglądów, przekonań, próba dowiedzenia się na temat kosmosu. I kosmologię w takim sensie może uprawiać i uprawia każda kultura świata. Mamy coś takiego jak, nie wiem, tradycyjna kosmologia indyjska, kosmologia buddyjska. kosmologie tradycyjne ludów Afryki. Czyli możemy posługiwać się terminem kosmologia w takim sensie, że jest to ogólne ogólne przekonania, ogólna wiedza o tym, jak jest zbudowany świat, czym są gwiazdy, skąd się wzięła Ziemia, skąd pochodzi w ogóle wszystko. I jest też taka taka odmiana tego, jaką jest kosmologia filozoficzna. W Europie, w Indiach narodziły się takie kosmologie filozofujące, bardziej racjonalne mówiące o jakichś pierwiastkach, o żywiołach, z których budowany jest świat, o ich pochodzeniu, o wyłanianiu się świata z chaosu i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna jakby jedna nóżka. Natomiast tak się też złożyło, że astronomowie, w sensie naukowcy, naukowcy reprezentujący naukę Zachodu, powstałą w Europie, zaczęli się interesować gwiazdami na sposób systematyczny, obserwować je przy pomocy teleskopów, później to modelować matematycznie. Powstała fizyka, Kepler, Newton i i tak dalej, i tak dalej, coraz lepsze teleskopy. I gdzieś w okolicach XX wieku nagle się okazało, że ta zupełnie niewinna dziedzina nauki nazywana astronomią, zaczyna prowadzić też do tych fundamentalnych pytań o to skąd się wziął kosmos, czy zawsze istniał, jak mogą powstawać wszechświaty, jaka jest zasadnicza budowa wszechświata, jego elementarne składniki. I tak się narodziła kosmologia naukowa, inni mówią kosmologia fizyczna, czyli naukowa próba odpowiedzenia na te wszystkie pytania i to jest po prostu gałąź wiedzy, gałąź fizyki, coś między fizyką i astronomią. Więc w zasadzie można by na te dwa sposoby odpowiedzieć. Albo tak szeroko, że po prostu każde zastanawianie się nad wszechświatem, albo w tym wąskim sensie, w którym dzisiaj jest po prostu gałąź nauki. Gałąź ilościowej, solidnej, rzetelnej, sfizykalizowanej, zmatematyzowanej nauki.
0: Zawsze podczas rozmowy o postępie rozwoju nauki, o tym, co wydarzyło się w nauce od czasów wspomnianych przez Pana, od czasów Kopernika, Galileusza, Newtona, czy Keplera, zastanawiam się, jak to jest, że wraz z tym postępem odżywają rozmaite dziwne teorie i towarzystwa, które te teorie starają się upowszechniać, od choćby jak słynne ostatnio towarzystwo szczególnie płaskiej Ziemi. Nie chciałbym się znowu narażać sympatykom płaskiego zagadnienia, raz mi się to udało. Podczas jednej z audycji radiowych, jakie prowadziły na antenie Polskiego Radia, wyśmialiśmy sobie tę poważną teorię. No i zrobiło się nieprzyjemnie. Fanatycy się objawili, tak powiem, bo oni zawsze się objawiają przy takich okazjach. No to porozmawiajmy chwilkę o tej płaskiej ziemi. Wiem, że to spłaszczenie tematu, no ale atrakcyjne. No nie, no to to, to nie jest, to, to jest po prostu inny
1: temat. Żyjemy w czasach, słusznie pan zauważył, że... że że są to takie ciekawe czasy dla nauki, nauka się pięknie rozwija, natomiast nic nie zmusza nas do tego, żebyśmy, żebyśmy ją pokochali, żebyśmy jej akurat zawierzyli. Żyjemy w czasach fenomenalnego dostępu do treści. Czasami się mówi, że, i to jest też tak można powiedzieć, że żyjemy w czasach świetnego dostępu do informacji, do nauki, więc skąd te wszystkie teorie? Tymczasem, ja bym powiedział nieco ogólniej, żyjemy w czasach doskonałego dostępu do treści te treści bywają różne. Bywają naukowe i antynaukowe, bywają informacją i bywają dezinformacją, bywają racjonalne, bywają nieracjonalne i mistyczne i dla każdego coś miłego, w związku z czym tak naprawdę nie ma w tym nic dziwnego, że to właśnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach mamy mamy renesans wielu tego typu pseudoteorii. To jest Przejaw ogólniejszego zjawiska, takiego, że żyjemy w czasach bardzo żywego fermentu intelektualnego, błyskawicznej wymiany informacji, nawiązywania się kontaktów pomiędzy ludźmi ze wszystkich stron świata wokół wspólnych zainteresowań i to chyba nie ma jednego bez drugiego. Nie byłoby wielkiego zderzacza Hadronów i cern w którym pracuje kilka tysięcy osób z całego świata tylko dzięki temu, że możemy tak sprawnie wymieniać się informacjami. Nie byłoby tego, nie dałoby się tego zrobić, gdybyśmy też jednocześnie nie umożliwili ludziom wymieniania się dezinformacją.
0: No a co z płaską ziemią w tej sytuacji, w tej strukturze informacyjno-dezinformacyjnej. Co z nią? No jest przykładem
1: na to zjawisko. Płaska Ziemia została, została we współczesnym sensie wymyślona w XIX wieku przez jednego upartego faceta, który postanowił rzucić wyzwanie nauce i chciał to chciał namieszać. Chciał namieszać. Wiele, wiele osób, które promują tego typu szalone teorie, typu, że Ziemia jest płaska albo wydrążona w środku albo że rośnie, bo że, że, że księżyc ma tak naprawdę 20 kilometrów średnicy, że, że smugi chemiczne na ziemi są i tak dalej, i tak dalej. Wiele z tych osób to robi nie z głębokiego przekonania, tylko z, z chęci namieszania, żeby było wesoło, żeby było fajnie, żeby było głośno. To się nazywa trollowanie we współczesnym języku. Myślę, że ilość, nie wiem, może ładniej liczba osób wierzących autentycznie w te teorie jest względnie niewielka w porównaniu z liczbą osób, którzy je głoszą. Myślę, że wiele osób po prostu robi to, mówiąc kolokwialnie,
0: dla jaj. Dla jaj to podobno kogut z chodzi. Mnie osobiście spośród tych wszystkich płaskoziemskich absurdów najbardziej rozbawia to czasem do łez. Teoria, jakoby wszelkie zdjęcia naszej planety, te widziane z kosmosu, są stworzone w NASA, która przerabia, jakby to powiedzieć, kwadraty na kółka. Ale skoro już o amerykańską agencję kosmiczną zaczepiamy, to wydaje mi się, że wszystkie te bzdury pochodzą z tej samej kuchni, co teorie o tym, jakoby księżycowe misje Apollo zostały swingowane i nagrane w studio. No i masa dowodów przy okazji, a to flaga łopocza, a to gwiazd nie widać, czy inne takie historie. Tak, to są,
1: to są poza tym ci sami ludzie, no bo dużo łatwiej jest utrzymywać, że, że nasze zasadnicze poglądy na rzeczywistość są niesłuszne, Jeżeli jednocześnie wierzymy w to, że naukowcy są albo ciapowaci, albo są oszustami, bardzo trudno byłoby pogodzić ze sobą przekonanie, że, że naukowcy i inżynierowie są porządnymi, uczciwymi ludźmi, w dodatku świetnymi ekspertami z przekonaniem, że, że, że Ziemia jest płaska. Ciężko by to było pogodzić ze sobą, więc to są, to są kuzyni. Tak, te wszystkie szalone przekonania i jednocześnie, jednocześnie negowanie, negowanie rozwojowi naukowemu. To samo dotyczy się też wszystkich innych konkretnych, współczesnych przekonań, takich na przykład, że, że nie wiem, że szczepionki nie działają, choćby, albo no, w ogóle negowanie rozwoju medycyny. To wszystko tak naprawdę jest to, jest, to jest część tego samego bloku, tej samej sieci poglądów. No ogólnie one są antynaukowe, one są też antyracjonalistyczne, ale, ale one są przede wszystkim antynaukowe. I to potem już idzie jak, to już jest efekt domina, bo jeżeli we własnej głowie uznam, wymyślę sobie, że że fizycy to są albo oszuści, albo są właśnie ciapowaci, nie zorientowali się jeszcze, że ziemia jest płaska, no to potem już wiadomo, że i chemicy, i biolodzy, i medycy, i inżynierowie, i wszyscy inni, to już potem idzie łącznie.
0: Zawsze można wierzyć naukowcom i nauce?
1: No nie, no, oczywiście, że nie. Naukowcy są ludźmi, naukowcy są ludźmi, którzy się mogą pomylić. Prowadzę czasami na, na uczelni, na, na uczelniach rozmaitych zajęcia z przedmiotu, który się nazywa filozofia nauki. I tam próbujemy czasami zdefiniować, czym jest nauka. I to wcale nie jest łatwe. Bywa wręcz niemożliwe, jeżeli chcemy być precyzyjni. I ja tak czasami mówię troszkę prowokacyjnie, ale troszkę z przekonaniem, że nauka to jest tak naprawdę bardzo wysoko rozwinięta forma zdrowego rozsądku. Nauka w większości swoich odmian to jest po prostu najzwyczajniejszy w świecie zdrowy rozsądek, ale doprowadzony do takiej postaci, żeby jak najrzadziej się mylić. Podaję przykład Robinsona Crusoe, który wylądował na wyspie i zaczął ją poznawać. I on stosował wszystkie normalne praktyki metody naukowej. Przeprowadzał eksperymenty, doświadczenia, ponawiał te eksperymenty, zbierał próbki, uogólniał, tworzył teorie, hipotezy itd, i tak dalej. To jest po prostu nastawienie poznawcze, wychodzące od pytania, no moment, jak to jest tak naprawdę w rzeczywistości? Tylko, że nauka ma za sobą kilkaset lat zadawania tego typu pytań, mamy już ustalony język, metody, mamy taki zwyczaj, że że ogłaszamy wszystko publicznie, że przetrzepujemy swoją pracę nawzajem, anonimowo jest cała masa różnego rodzaju takich szczegółowych haczyków, dzięki którym mamy jak najrzadziej popełniać błędy i jak najrzadziej uchodzić z oszustwami. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nauka jest, jest po prostu zadawaniem sobie pytania, no moment, jak to jest tak naprawdę? Co to jest, co tam jest pod tym kamieniem, z ilu komórek składa się ten liść, dlaczego te chmury pędzą w lewo i i tak dalej, i tak dalej. To To są wszystko bardzo naturalne pytania,
0: na które się odpowiada w bardzo naturalny sposób. Eksperyment, który zawsze stoi wyżej w hierarchii niż teoria. Ktoś kiedyś powiedział... To piękna kwestia jest bardzo lubię ją cytować, bo jako popularyzator nauki frontowy warsztatowiec praktyk też wierzę w eksperyment. Eksperyment, który jest przecież zadawaniem pytania samej mamie naturze, czy też yy, przyłapywaniem natury na gorącym uczynku. Ale wracając do tematu, ktoś powiedział kiedyś, że czasem bardzo brzydki fakt może zabić przepiękną hipotezę. No, zdecydowanie
1: tak. Zdecydowanie tak. I są są ludzie, którzy się upierali przy swoich hipotezach, mimo tego, że fakty nie świadczyły na ich korzyść. No, czasami pięknie by było mieć jakąś teorię. I są Są piękne teorie fizyczne, które zostały całkowicie ubite przez brzydkie fakty, no ale no cóż, nie nie możemy się
0: obrazić na świat, że jest złożony. No jeśli fakty świadczą inaczej, to tym gorzej dla faktów. Panie Łukaszu, chciałbym teraz zmienić trochę temat. Będę to pewnie robił jeszcze kilka razy w trakcie tego naszego spotkania, ale to już tak jest i mimo, że zawsze mam jakiś plan rozmowy, to często pytanie się nasuwa jako efekt odpowiedzi. I jest to trochę taka improwizacja, jak to w rozmowie bywa. W centrach nauki znajdziemy wiele wspaniałych działających eksponatów ilustrujących rozmaite prawa natury, ale są tam też magazyny pełne urządzeń, które nie zadziałały, mimo że zostały stworzone w określonym celu. No to porozmawiajmy zatem o projektach, o wynalazkach, które miały zmienić świat, ale im się to nie udało, albo o wynalazkach, które powinny się pojawić, a jeszcze się nie pojawiły. Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy to plecak odrzutowy. Nie wiem, czy to są te same
1: kierunki moich myśli i pana myśli, ale zaraz sobie pomyślałem, że o tym tym wszyscy marzą od 60-70 lat, od kiedy ktoś pierwszy raz to wymyślił, narysował i przedstawił światu, od kiedy Bond latał z plecakiem odrzutowym, to jest wielkie marzenie, prawda, żeby latać i mamy rozwiązania, umożliwiające nam lot, ale one są z różnych względów niesatysfakcjonujące. Gdybym chciał teraz, w tym momencie wzlecieć, to najprostszą metodą dla mnie byłoby co? Dowiedzieć się, czy na najbliższym lotnisku są jakieś loty, zarezerwować, zapłacić, spakować walizki, pojechać, przejść przez kontrolę, ktoś by mi przetrzepywał buty i kieszenie. No nie jest to eleganckie, nie jest to ekscytujące, takie, że wychodzę na balkon i lecę. Więc osobiste urządzenie umożliwiające lot, jak Dedal, tak? To by było coś. I, no i są prototypy plecaków odrzutowych, one nawet działają, ale z różnych względów nigdy nie weszły do masowej produkcji. Także to, takie, to, to mi pierwsze przyszło do głowy, nie wiem, czy,
0: czy to byłby dobry przykład. Coś, 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 co powinno już w zasadzie być, ale nie ma. No bardzo dobry przykład, tornister rakietowy dostępny dla każdego. Jako poważnie zainfekowany sympatyk Gwiezdnych Wojen uważam, że powinny kiedyś powstać prawdziwe i działające miecze świetlne, takie jak na filmie. No i choć jest to temat pewnie kontrowersyjny, miecz to przecież broń, uważam, że byłaby to... Niesamowita konstrukcja.
1: Ja czekam cały czas na magiczną różdżkę. No to byłoby, to byłoby kolejne, to byłoby wielki kolejny triumf technologii. Coś, co po prostu generuje mi cokolwiek. I, I co ciekawe też, to jest tak jak z plecakiem odrzutowym. Mamy niby coś, bo na przykład mamy do do Drukarka to jest taka mini wersja magicznej różki, coś zupełnie niewyobrażalnego dla ludzi, no powiedzmy 500 lat temu, tak? Gdyby jakiemuś średniowiecznemu mnichowi pokazać y, drukarkę, no to działa słynne trzecie prawo klarka, mianowicie dowolnie zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. To jest jest piękne powiedzonko, ono jest bardzo prawdziwe. My nie doceniamy, że jesteśmy otoczeni magią. To, co w tym momencie robimy, no no jeszcze kilkaset lat temu nazwano by chyba, nie wiem, telepatią i spalono by nas na stosie. Więc mamy taką prostą wersję magicznej różdżki. Mamy drukarki 3D, które są jeszcze bardziej zaawansowaną wersją magicznej różdżki, a ostatnio się zainteresowałem taką technologią, to się nazywa fotopolimeryzacja. I stosuje się to w takiej wersji... No nazywa się to drukiem 3D, chociaż nijak to nie jest drukowaniem. Mianowicie jest słój wypełniony takim, takim półprzeźroczystym płynem i naświetla się go z różnych stron, takim obracającym się naświetlaczem albo tym słojem się obraca i on twardnieje, on zastyga w miejscach oświetlonych i dzięki odpowiedniemu oświetlaniu go można zastygnąć w tym słoju figurkę wymiarową, dowolną i to się wyłania na oczach. Dosłownie, niektóre z wersji tego urządzenia są naprawdę szybkie i to wygląda, no to wygląda magicznie, dlatego że mamy słój prześwie- no, półprzezroczysty czyli to wygląda jak mętna woda, prześwietlamy go czymś, co wygląda jak rzutnik i tam wewnątrz tego słoja po niedługim czasie pojawia się dowolnego kształtu figurka, można ją sobie sięgnąć, ręką wyciągnąć i mamy żołnierzyka, no, no magia.
0: No, gdybym miał taki czarodziejski słój, to naprodukowałbym sobie figurek postaci z Gwiezdnych Wojen do kolekcji. Takich, jakich nie ma jeszcze (ścoughs) nikt.
1: No i teraz to jest kwestia w tym momencie uogólnienia, czyli z jakich materiałów dałoby się to robić, jak jak dokładne te konstrukcje by miały być, czy no i tak dalej, i tak dalej, ale no, no wyobraźnia skacze po prostu, wyobraźnia wiruje, kiedy się widzi takie rzeczy. To to wszystko to jest naprawdę magia, tylko my jesteśmy tak zblazowani,
0: że już tego nie zauważamy. Kiedyś nazywano zdaje się stereolitografią, która polegała właśnie na modelowaniu promieniem lasera, światło utwardzalnej żywicy.
1: Tak, 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 to jest właśnie inna nazwa na jedną z tych technologii.
0: Używałem tej metody do szybkiego prototypowania właśnie w branży modelarskiej. No właśnie. To było w czasach jeszcze przed powszechnością druku 3D, ale skoro te urządzenia wywołaliśmy do tablicy, to uwzględniając do tego marzenia o czarodziejskiej różdżce, pozwolę sobie zauważyć, że tak zwany zaczarowany ówek byłby znakomitym wynalazkiem. Nie wiem, czy kojarzy pan taki serial animowany. Tak, oczywiście, oczywiście, że
1: kojarzę. No tutaj, <śla> tak, to by było fajne. Ja się zawsze zastanawiałem, jak jakby to działało w przypadku osób takich jak ja, które kiepsko rysują, czyli gdybym narysował sobie takiego pokracznego psa, to czy nie powstałaby jakaś pokaczna istota? Nie jak z Dobranocki, tylko raczej jak z filmu bardziej takiego, no, po północy puszczanego, jak, nie wiem, mucha. Coś, co, nie wiem, było miałoby, miałoby pokraczną głowę, dziwne kończyny i
0: flaki na wierzchu. Yy, zaczerwany ołówek musiał mieć bardzo silny moduł autokolekcyjny. Myślę sobie, że taki system ten ołówek miał, bo proszę zauważyć, że bohater serii, ten chłopaczek, który ołówkiem wywijał, yy, rysował jak potrafił, a wszystko wychodziło idealnie. Całkiem niedawno widziałem gdzieś takie wizualizacje rysunków. Często po prostu basgrołów dziecięcych w w realnej rzeczywistości. Samochód, słoń, koń, mama. O, trochę koszmarnie to jednak wyglądało. Tak, widziałem
1: to. A nie wiem, czy pan widział inne doświadczenie tego typu, mianowicie kazano iluś tam osobom narysować, banalną rzecz narysować, rower. I okazało się, że nikt nie umie narysować roweru. Polecam słuchaczom, polecam panu. W tym momencie, bez, bez patrzenia na zdjęcia, bez patrzenia na, na autentyczny rower, spróbować go narysować. I nagle się okaże, że gdzieś w okolicach pedałów, łańcucha i połączenia z kołem i siodełka, to wszystko przestaje mieć sens. Bardzo trudno jest narysować rower. I ktoś odtworzył takie rysunki właśnie w 3D, pokazując, jakby te modele wyglądały. No, okazuje się, to wcale nie jest łatwe. To wcale Takie wydawałoby się proste urządzenie. Najlepsze jest to, że ja słyszałem te historię kilka razy, oglądałem te wizualizacje i kiedyś spróbowałem narysować swój i też nie umiałem. Okazało się, że nawet po takim szkoleniu, nawet po przyglądaniu się tym błędom, wciąż nie umiem narysować roweru.
0: Znakomite ćwiczenie, politechniczne. Drodzy Państwo, proszę w tym momencie, no albo trochę później, wziąć kartkę papieru i z pamięci narysować sobie rower. Myślę, że z rysowaniem konkretnych przedmiotów, i to dotyczy nie tylko rowerów, jest tak, że często rysujemy coś nie tak jak wygląda, ale tak jak nam się wydaje, że powinno wyglądać. Trzeba mieć zatem albo model w zasięgu wzroku, albo dobrą pamięć. Choć są takie przypadki i dotyczą często osób autystycznych, które potrafią z fotograficzną precyzją, całkowicie z pamięci narysować nawet bardzo skomplikowany motyw, który wcześniej przez chwilę oglądali. Na przykład widok miasta. Kiedyś się tym interesowałem i tam podobno jakby... Haczyk jest taki, że
1: tego typu osoby mają, no tak, rzeczywiście to są często osoby z zaburzeniami na na spektrum autyzmu i i to są osoby mające nieprawdopodobną zdolność skupienia się na szczegółach, natomiast no nic nie jest za darmo. Podobno tego typu osobom bardzo trudno jest zrozumieć ogół z kolei, czyli mają prosty przykład, taka osoba może mieć na przykład trudność z zapamiętywaniem twarzy. Albo z z nadążaniem za jakimiś, jakimiś całościami dużymi, za opowieściami. Zapamiętają z filmu na przykład ile tam było groszków na stole w czasie obiadu, albo ile ktoś miał pieniędzy w portfelu, albo ile różnych koszul miał na sobie, natomiast nie są w stanie... Na przykład zrozumieć całości pod względem emocjonalnym albo pod względem w ogóle narracyjnym. Tam
0: podobno jest, jest w tym właśnie jakiś haczyk. Słynna scena z filmu Rain Man, tak? Ile jest bierek w pudełku. Tak, to są tego typu przypadki. I Pamiętam jednego
1: z tych rysowników, yy, chyba się nazywał Steven Wiltshire, taki, taki brytyjski, się nazywa savant, tak? autystyczny savant, który, którego przewieźli helikopterem nad Londynem dla BBC i rzeczywiście odtworzył później z nieprawdopodobną szczegółowością panoramę tego miasta. Porównywali to potem ze zdjęciami. Natomiast no, człowiek ogólnie rzecz biorąc z, z wieloma no, nieprzyjemnymi deficytami poznawczymi. Zanim czegoś zaczniemy zazdrościć, warto jest przeczytać wszystkie przypisy obnym do uczkiem.
0: Tak, a kiedy prosimy o śnieg na święta, to należy określić na które. Panorama miasta, przelot nad Londynem, inżynieria miejska też nam się przewija cały czas w domyśle. No to porozmawiajmy o miastach, właśnie. O czynnikach, które miasta tworzą, ale może też o tych, które miasta niszczą. Le Corbusier nazywał miasta maszynami do mieszkania. To znaczy, chodziło mu właściwie o domy, ale to działało też w szerszym kontekście. Jak się tworzy, jak się buduje miasta i czym jest edukacyjny projekt śląski z tym związany. Tak, to to będzie myślę też cenne wyjaśnienie
1: dla słuchaczy, którzy przekonają się za chwilę, że to to nie było chyba aż tak przypadkowe skojarzenie, jak im się mogło wydawać. Rzeczywiście wspólnie z Muzeum Inżynierii Miejskiej być może będę realizował, jeżeli się wszystko uda, taki, taki projekt edukacyjny, którego wersję śląską zatytułowałem Zbuduj sobie miasto. Pomysł był taki, żeby wspólnie z licealistami z Siemianowic Śląskich przeprowadzić taki proces zakładania i wymyślania miasta. Działo się to i, i zaczęliśmy, ale pandemia nam troszkę pokrzyżowała plany, to się działo na terenie, liceum w Siemianowicach, ale no, odbyły się tylko dwa pierwsze warsztaty z czterech. Mamy nadzieję, że to będzie kontynuowane i tam i tutaj, ale w dużym skrócie idea była taka, żeby przyjrzeć się procesowi powstawania miasta od miejsca, gdzie to miasto się, się znajduje, dlaczego się zakłada miasta, dlaczego się zakładało miasta, jaką rolę odgrywają, nie wiem, rzeki, trakty komunikacyjne, geografia, rośliny, zwierzęta, klimat, czyli lokowaliśmy miasto, wybieraliśmy sobie miejsce, właściwie to losowaliśmy je kręcąc globusem, no i później do akcji raczej taki mój kolega, który prowadził zajęcia z, z, z lokowania i z rozmieszczania stref miejskich, gdzie będzie centrum, gdzie będą peryferia, jak zorganizować transport. Później był plan taki, żeby zająć się architekturą, czyli jaki mógłby być styl tego miejsca, zależnie od historii, zależnie od wpływów kulturowych, od, 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 od dziejów, od literatury, od muzyki, być może inspiracji przyrodniczych, a na końcu troszeczkę o takim aspekcie estetycznym i promocyjnym, czyli jak można by to miasto wymyślić jako produkt, czyli co mogłoby być jego znakiem rozpoznawczym, jakie mogłoby być logo, jakie kolory, jakie czcionki mogłyby mogłyby to miasto dobrze wyrazić. Czyli pomysł był taki, żeby tak kompleksowo wymyślić miasto i właśnie chyba nie jako maszynę, (śmiech) chyba nie ta analogia, może jako jako żyjący organizm, jako, jako dom dla ludzi, jako wydarzenie naturalne, wręcz bym powiedział. No ale no Corbusier był rzeźbiarzem zbrojonego betonu, tak o nim mówiono, więc on miał dosyć specyficzny punkt wyjścia. ale mieliśmy taki pomysł, żeby spojrzeć na miasto raczej właśnie jako, jako taki proces, jako dziejące się na powierzchni ziemi wydarzenie, gdzie ludzie organizują sobie wokół siebie
0: przestrzeń, taką żeby w niej żyć, ale taką żeby jednocześnie było to ich miejsce. Daje się zainteresować młodzież takimi zagadnieniami w taki eksperymentalny sposób.
1: Tak, dlatego, że no to zawsze jest coś innego. Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy się przychodzi do. No bo to było liceum. Kiedy się przychodzi do młodzieży i po pierwsze, oni mieli, mieli swobodę uczestniczenia w tym projekcie, to jest bardzo ważne. Ja jestem w komfortowej sytuacji jako edukator, jeżeli przychodzę i spotykam się wyłącznie z młodzieżą, która miała ochotę się ze mną spotkać. No to jest coś wspaniałego. Lekcje to jest ich konieczność, a potem mają wybór. Są zwolnieni z lekcji w dodatku, gdzieś coś nowego. No poza tym też. Tak jak mówię, no ja, ja jako edukator pracuję w cieplarnianych warunkach w porównaniu z nauczycielami, którzy są na linii frontu, dlatego że ja sobie mogę dwa, trzy dni, a może i kilka tygodni przygotowywać te jedne warsztaty trzygodzinne, mogę sobie powynajdywać. Ja, ja prowadziłem tam pierwsze zajęcia, te takie lokacyjne, gdzie bawiliśmy się globem y, takim wirtualnym, losowaliśmy sobie miejsce, przybliżaliśmy zdjęcia satelitarne, oglądaliśmy stare mapy, y, zapoznawaliśmy się z roślinnością, która jest w danym miejscu, z mapami klimatycznymi, i biogeograficznymi, potem czytaliśmy o tych zwierzętach, robiliśmy taki profil miejsca. No zajęcia, ja tego nie mówię jako autoreklamę, tylko po prostu no no, siłą rzeczy, no bardzo atrakcyjne, bo bo przejeżdżaliśmy przez niemal każdą dziedzinę wiedzy, ale na na ekranie, oni siedzieli przy komputerach, bawili się się globem, zdjęciami i i wszystkim innym, także no no cóż, no nie jest to do uogólnienia na każdy przypadek edukacyjny, ale tak, no wydaje mi się, że to to było coś fajnego dla nich i i tak wydawali się zainteresowani, a warsztaty
0: trzygodzinne. Tak jak już wspominałem, jako tak zwany popularyzator frontowy, stawiam zdecydowanie na wszelkie formy warsztatowe. Może dlatego, że kiedyś uwierzyłem w tę znakomitą zasadę pod tytułem daj mi zrobić samodzielnie, to zrozumiem. A dotrzeć dziś z taką misją do pokolenia wychowanego na nowoczesnych urządzeniach mobilnych to jest wyzwanie. No i dlatego każda forma politechnicznej aktywności jest niezwykle cenna. Zainteresować
1: nauką jest względnie łatwo, jeżeli sobie można wybrać temat. To jest bardzo wygodne i na tym się opierają wszyscy youtuberzy naukowi. Po prostu wybierają sobie coś, co, co ich zainteresowało i o tym mówią. I to jest bardzo wygodna sytuacja, dlatego że jeżeli mnie dzisiaj zainteresuje zagadka powstania życia, no to jestem dzisiaj w to wkręcony, znajdę sobie jakieś fajne ilustracje, fajne filmy. Jeżeli ich nie ma, to mogę sobie zawsze zmienić temat i poopowiadać im o kosmosie i Na tym modelu się opiera wiele, wiele świetnych, fajnych kanałów naukowych, które dzisiaj interesują nauką tysiące, setki tysięcy, miliony, miliony widzów. Natomiast to jest, i to jest względnie łatwe. Znaczy jest to, jest to o tyle łatwe, że oczywiście wymaga znakomitego warsztatu, wymaga umiejętności, sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale jest to mimo wszystko łatwiejsze niż systematyczne interesowanie nauką. I i tu się pojawia pytanie, czy dałoby się zrobić interesującą szkołę. I to jest jakby zupełnie inne pytanie, bo bo nie dałoby się, dopóki nikt by nam nie pozwolił na fundamentalne przemyślenie tego, czym jest szkoła. Natomiast na to nie ma zgody i nie ma chyba na to możliwości, biorąc pod uwagę bezwładność systemu. Więc moim zdaniem perspektywy są bardzo nieszczęśliwe, to znaczy nie nie, nie umiem sobie wyobrazić takich zmian, które doprowadziłyby do do interesującej szkoły. No niestety. Wiem jak mogłaby wyglądać, natomiast nie umiem sobie wyobrazić, że mogłoby rzeczywiście dojść do jej powstania.
0: A ja mam bardzo podobne przemyślenia. Od bardzo dawna rozważam te właśnie kwestie stworzenia czegoś, co można by sklasyfikować jako właśnie szkołę marzeń taką, z której uczniowie nie chcieliby wychodzić. To ciągle tylko marzenia, ale lat temu kilka, w roku 2013, jeśli dobrze pamiętam, byłem bardzo blisko takiej realizacji. Nie wyszło, ale to jest temat na zupełnie inną historię. Powiem tak, zabrakło środków i trochę stanowczości ze strony instytucji. Ale wiem z praktyki, jak to mogłoby działać, bo widzę, jak działa w mniejszej skali. Jak na przykład wiertarka stołowa wygrywa z wirtualną rozrywką. Ja to
1: wiem doskonale, bo zdarza mi się od czasu do czasu, że, że odwiedzam teściów na wsi i tam jest tam jest porządny warsztat i czasami różne dzieciaki nas odwiedzają. Ja tam przyjeżdżam z moimi dzieciakami i korzystanie z warsztatu jest jedną z takich naszych standardowych tam zabaw. Natomiast różne dzieci, które nas czasami odwiedzają, odwiedzają na przykład moje dzieci i ich znajomi, to są zachwycone, kiedy po prostu z wszystkich zabawek to, to lecą od razu, żeby dziury wiercić. To jest, ja już to mam prze, przepracowane, że nawet u siebie w domu tutaj w mieszkaniu, w mieście, jak przyjeżdżają dzieci, to jak wyciągnę wier- tarkę akumulatorową i dam im wiertełko i pozwolę im wywiercić kilka dziurek w klocku drewnianym, to te dzieci są po prostu zachwycone i mają ogień w oczach, bo to jest coś wspaniałego dla nich. Teraz, że to jest poważne dorosłe narzędzie i jest niebezpieczne, ja robię cały wykład o bezpieczeństwie i to jest w ogóle... To w tym momencie już zainteresowanie dzieci jest, 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 jest po prostu osiągnięte, bo wyjaśniam, że tym można się bardzo poważnie skaleczyć i to jest niebezpieczne narzędzie, więc no to już, już jest, już jest okej, okay. natomiast później pozwalam im wiercić dziurki, no to przecież to jest coś wspaniałego. To jest lepsze od wszystkich zabawek świata razem wziętych.
0: To jest nawet lepsze od internetu. No takie właśnie komplementy usłyszeliśmy kiedyś podczas jednej z sesji naszych zajęć warsztatowych w eksperymentarium 3Z. I to od dziewcząt, które wierciły właśnie otwory przy pomocy wiertarko-frezarki stacjonarnej. To jest niezwykle cenne doświadczenie i naprawdę komplement.
1: No tak, no to jest tak jak powiedzieć, że lepsze niż pierogi, no jakby to jest, znowu, powtarzam, to jest, to jest inna skala. Natomiast ogólnie kierunek jest słuszny, jak naj bardziej. Zresztą ja też, ile ja bym dał, żeby na przykład móc się pobawić właśnie, nie wiem, sprzętem do odlewnictwa. Ja nigdy w życiu nie odlewałem niczego, natomiast przyznam się, że jedną z takich moich grzesznych przyjemności jest oglądanie sobie wieczorami filmów, na których ludzie na YouTubie po prostu pokazują, jak coś odlewają z aluminium. No przecież to jest coś wspaniałego mieć domowe. Tworzenie jest piękne, znaczy tworzenie jest wspaniałe i praca z materią, z materiałem. Jest, jest w tym coś uniwersalnie atrakcyjnego.
0: No to się po prostu podoba. Czasem te najprostsze czynności fascynują najbardziej. Podobnie jak na przykład wbijanie gwoździ młotkiem. Wystarczy tylko deseczka, młotek no i dużo gwoździ. I takie wprawki też stosowaliśmy. Zajęcie na godzinę albo i lepiej. I jest w tym także drugie dno. Oni się naprawdę uczą. Uczą tego, czego nas uczono w szkołach, na zajęciach praktyczno-technicznych. Tych zajęć praktyczno-technicznych dziś już nie znajdziemy. Szkoda. I nawiążę w tym miejscu do tego, co pan powiedział, do tego zainteresowania, jakie wygenerowały wasze miejskie warsztaty. Młodzież to kupuje. A dziś młodego człowieka nie da się nabrać na żadne sztuczki gorszej jakości, tak dla zabicia czasu, takie suplementy.
1: Zgadza się, ale to właśnie to, o czym mówimy, to nie są sztuczki, bo tutaj nie kryje się za tym żadne udawanie, my nie mówimy, że my nie sprzedajemy im jakiejś historii, że nie wiadomo co z tego będzie, tylko to trzeba uczciwie przedstawić sytuację, nie, nie udawać, że, że będziemy to wysyłali na Marsa, albo kazać im wyobrażać sobie różne bzdury, tylko przyjemność tworzenia, tak samo jak przyjemność dowiadywania się. To jest autentyczna przyjemność. Jest coś takiego w umyśle ludzkim, że dowiadywanie się i tworzenie sprawia mu przyjemność. I jeżeli komuś dowiadywanie się nowych rzeczy i tworzenie nie sprawia przyjemności, to moim zdaniem jest dysfunkcyjny. To znaczy to, to świadczy bardzo źle o konstrukcji jego umysłu. Natomiast nie wiem, czy nie, wiem, czy nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem człowieka patologicznie, niezdolnego do tej przyjemności. Natomiast pytanie zawsze brzmi, jak to to zrealizować, żeby to wywołać. Natomiast
0: popęd jest moim zdaniem uniwersalny. Tworzenie miast udało się zrealizować, czy to cały czas jest sprawa otwarta? No tak jak wspomniałem,
1: no szło świetnie, natomiast jest
0: projekt w zawieszeniu. Myślę, że sytuacja wkrótce zmieni się na tyle, że będziecie mogli kontynuować znakomity projekt. No i wtedy umówimy się ponownie i porozmawiamy o miastach już stworzonych. Ale skoro wróciliśmy do miast, proponuję przełożyć te dźwignie na drugą stronę. No i od tworzenia przejść jednak do tej destrukcji. Nie uważa pan, że budując potrafimy też skutecznie niszczyć? zaśmiecać. Czy ja wiem?
1: Ja z natury nie jestem czarnowidzem. Staram się być, nieładnie powiem, jasnowidzem i, i od razu w tego typu sytuacjach włącza mi się mechanizm przekory i szczerze mówiąc nie wiem, czy zgodzę się z tym, że, że miasta się niszczą. Na przykład jest taka tendencja już od kilkudziesięciu lat, że centra miast się wyludniają. Jest coraz mniej mieszkańców w centrach miasta, coraz więcej mieszkańców poza miastami. Na przedmieściach, w małych miasteczkach, na wieś ludzie wyjeżdżają. Czyli gdybyśmy to obserwowali w odpowiednio dużej skali czasowej, to przez długi, długi czas mieliśmy napływ ludzi do miast i centra miast się przeludniały, niszczały, zaśmiecały i brzydły. Natomiast od już od kilkudziesięciu lat ten trend się odwraca. I to na całym świecie. Zresztą to łatwo jest sprawdzić. Wystarczy zobaczyć sobie coś takiego, taką prostą rzecz jak bilans y, migracji w Polsce w podziale na powiaty, na gminy. Można to bardzo łatwo wygooglować. I tam będą zaznaczone miejsca w Polsce, które się doludniają i odludniają i uniwersalnie w centrum każdej dużej aglomeracji będzie zawsze plamka koloru przeciwnego niż okolice, się wyludniają. Ludzie już nie zdążają w ten sposób do centrów miast, bo tego nie potrzebują. Mogą pracować, zdalnie mogą dojeżdżać I, i myślę, że tendencja ogólnie będzie taka w najbliższym czasie, że ludzie coraz bardziej będą doceniali mieszkanie poza miastem. Coraz mniej ludzi będzie mieszkało w blokowiskach, coraz więcej ludzi będzie mieszkało w domach, w bliźniakach, w małych blokach. Poza dużymi miastami, w małych miasteczkach i tak dalej. Druga ciekawa rzecz, na którą bardzo liczę, tylko to już jest bardziej z gatunku fantastyki, może nie fantastyki naukowej, ale bycia fantastą, mianowicie likwidacja samochodu osobowego, własnego samochodu osobowego jako formy przemieszczania się. Myślę, że jest to tuż za rogiem. To jest kwestia odpowiedniego splotu okoliczności technologicznych, społecznych i politycznych i to to jest absolutnie do wykonania. Myślę, że miasta są w dużym stopniu ofiarą samochodu. Czegoś, co zajmuje mnóstwo miejsca, co jest głośne, co kopci, co... Proszę się rozejrzeć po dowolnym miejscu, w dowolnym mieście, to jest... Wszędzie są samochody. Samochodów jest za dużo, one są niepotrzebne. One przez 95% czasu stoją. Jest, Jest to absurdalne, jeżeli się nad tym zastanowić, ile jest samochodów, biorąc pod uwagę ludzkie potrzeby komunikacyjne, więc ja bardzo liczę na to, że będą samochody autonomiczne, że będzie duża flota samochodów autonomicznych i nie będziemy mieli samochodów. I to by wymyśliło nam miasta na nowo, dlatego że nagle by się okazało, że jest kilkanaście procent powierzchni miast, które dotychczas były zajmowane przez samochody i teraz możemy je wymyślić na nowo. I to by było coś wspaniałego. I to jest tuż za rogiem. To znaczy wiemy, że to jest technologicznie możliwe. Ja jestem, ja staram się być optymistą. Myślę, że możemy się obudzić za, za 20-30 lat naprawdę w zupełnie zupełnie
0: innych miastach. Świat bez samochodów, no bardzo odważna koncepcja, biorąc pod uwagę, jakim symbolem naszej cywilizacji jest samochód, a te pojazdy na czas, gdy nie byłyby używane, to miałyby znikać, czy teleportować się do jakichś miejsc odosobnienia czy też postoju?
1: Robione są takie symulacje, widziałem je robione dla, dla terenów miejskich, dla terenów podmiejskich, one są ogólnie rzecz biorąc w ruchu, czyli plan jest taki, żeby one się stale przemieszczały, a ich liczba była no to jest, to jest kwestia dopasowania tego, do, do potrzeb ludzkich, żeby ich liczba na, ulicy, na ulicach odpowiadała zapotrzebowaniom ludzkim, czyli, czyli no po jakimś czasie powinno się ustalić, ile ich jest tak naprawdę potrzebnych. Jeżeli tam założymy jakiś akceptowalny czas czekania na samochód, liczbę mieszkańców, ilość ludzkich aktów komunikacyjnych, to, to, da, się to da się to jakoś zoptymalizować.
0: No powiem, że niezwykła wizja przyszłości, naprawdę. Niezbyt popularna chyba nawet w filmach, futurystycznych takich filmach o przyszłości. O, jak na przykład Piąty Element i Luca Bessona. Tam od samochodów to aż się roi to na wielu poziomach. Jest o czym myśleć na pewno. No i ta rozmowa nam się pięknie rozwija i pewnie moglibyśmy przegadać następną godzinę i następną, ale czas nas niestety trzyma w ramach. Te ramy są umowne, ale są. To proszę mi jeszcze powiedzieć na zakończenie, jak się czyta naturę? Z wypiekami na policzkach. Mój program na YouTubie
1: nazywa się Czytamy Naturę. I to jest taki żarcik, który jest wyjaśniony w czołówce, dlatego że jedno z najsłynniejszych czasopism naukowych świata nazywa się Nature. I to się pisze po angielsku Naturę. W związku z czym pierwotnie idea była taka, że siadam z bieżącym numerem Nature i czytam. Taka, Taka prasówka. Z czasem to się rozszerzyło i o science, i o dziesiątki innych czasopism, które akurat mi wpadną w łapy. Ale ogólnie plan jest taki, że w każdy poniedziałek około 9 rano wrzucam kolejny odcinek, na którym opowiadam trzy artykuły naukowe. Z, najśwież, z zeszłego tygodnia, śwież, świeżynki. Co fajnego się wydarzyło? Może jakiś nowy motyl został odkryty, a może jakaś nowa cząstka elementarna, a może jakiś helikopter na Marsie lata właśnie. Krótko mówiąc, trzy rzeczy. I to się nazywa Czytamy Naturę. I siedzę i pokazuję i tłumaczę i wyjaśniam, o co w tym chodzi i, i pokazuję naukę żywą, czyli dochodzimy do źródła, bo źródłem nauki zawsze będzie artykuł naukowy, to jest atom nauki. I wszystko to, co jest później, czyli... Czyli podręczniki, czyli streszczenia, czyli dziennikarze, czyli filmy i wszystko inne to jest później, ale źródłem tego wszystkiego zawsze jest etykuł naukowy i ja właśnie zaprowadzam do źródła, żebyśmy się tam razem napili. Siedzimy przy kawie, czytamy gazetkę i jest fajnie kawiarnia naukowa. No coś takiego. Pierwsze odcinki, pierwszych chyba 60 odcinków było kręconych zawsze w jakiejś kawiarni. Siadałem rzeczywiście w normalnej, żywej kawiarni, wykładałem przed siebie gazetki albo wydruki, piłem kawę, świeciło słońce i i ludzie chodzili w tle i machali do kamery. I to było fajne. Znowu, no niestety, pandemia pokrzyżowała plany i od paru miesięcy jestem na zielonym ekranie, za mną jest ziemia widziana z kosmosu. Natomiast mam nadzieję, że wrócę kiedyś jeszcze i siądę sobie w Krakowie gdzieś przy rynku z gazetką i kolejny któryś odcinek będzie już na żywo.
0: I tego z całego serca życzę. Od razu zrobiło się tak jakoś miło i jeszcze bardziej miło. Jak widać, Łukasz Lamża potrafi nie tylko niesamowicie opowiadać o nauce, o swoich fascynacjach nauką, ale także infekować optymizmem. Zatem tym optymistycznym akcentem zakończymy tę rozmowę. Dziękuję pięknie za czas poświęcony i mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia pogawędka. Państwa i moim gościem był Łukasz Lamża, naukowiec i popularyzator nauki, optymista czytający naturę i czekający na czarodziejską różdżkę do zadań specjalnych. Dziękuję, dziękuję za spotkanie i przeprzyjemną rozmowę, no i do usłyszenia. Do usłyszenia i zachęcam także do czytania natury, na razie wirtualnie, ale może już niedługo w naturze.